0: Глава 41. Птицы на вершинах деревьев потеряли покой. Звуки такие, словно одновременно трясется тысяча ветвей, словно дует сильный ветер. Только Мелори ветра не чувствует. Ветра нет, но птиц что-то тревожит. Боли, какая сейчас терзает плечо, Мелори прежде не испытывала. Она клянет себя за то, что последние 4 года... Так мало занималась своим телом. Вместо этого она занималась детьми. Меллори занималась с детьми до тех пор, пока их способности не вышли за границы упражнений, которые она придумывала. Мама, лист упал в колодец. Мама, на улице дождик. Он идет в нашу сторону. Мама, птичка села на ветку за нашим окном. Дети услышат записанное обращение раньше ее. Наверняка, когда это случится, настанет пора снять повязку. Снять и посмотреть, где река делится на четыре рукава. Мелори нужен второй справа. Именно так ей велели сделать. Скоро ей придется так сделать. На деревьях голдят птицы. По берегам рыщут не то люди, не то звери, не то чудище. Меллари понятия не имеет. Страх заполнил ей душу. Птицы галдят прямо над головами. Мэлори вспоминает дом, вспоминает последнюю ночь в компании соседей, когда все собрались вместе. За окнами шумел ветер, приближалась гроза, сильная гроза. Сейчас птицы чуют грозу или что-то другое. «Я ничего не слышу», — вдруг жалуется девочка. «Мама, птицы так кричат, слишком громко!» Мелори гребет и вспоминает Виктора. «Какой птиц голос?» спрашивает Мелори обоих детей. «Испуганный», — отвечает девочка. «Безумный», — отвечает мальчик. Чем больше Мэлори прислушивается к крику, тем больше он ее пугает. «Сколько там птиц?» По звукам бесчисленное множество. Расслышат ли дети записанное обращение среди такого голдежа? Виктор сошел с ума. Звери сходят с ума. Этот птичий крик нормальным не назовешь. Медленно, не снимая повязки, Мелори поворачивает голову в сторону неведомого преследователя. «Глаза твои закрыты», — думает она как и тогда, когда ты носила воду из колодца, как и тогда, когда ты выезжала за усилителями. В отличие от Виктора, ты глаза закрывала. Чего ты боишься? Разве ты не оказывалась в непосредственной близости от тварей? Разве не подходила вплотную так, что, как самой казалось, чуяла их запах? Приближалась. Подходила. Подробности ты додумаешь сама, — уверяет себя Меллари. Внешность тварей ты сочинила сама и дорисовываешь то, о чем не имеешь понятия. Ты добавляешь черты лицу, которого, возможно, не существует. В ее воображении твари имеют полную свободу. Они стоят за окнами брошенных домов, следят, наблюдают, изучают, делают то, что Мэлори недозволено, смотрят. Они считают садовые цветы красивыми, понимают, в каком направлении течет река. «Мама!» — зовет мальчик. «В чем дело?» «Мама, этот звук! Кажется, там кто-то разговаривает!» Мэлори думает о мужчине в лодке, о Гарри. Даже сейчас, вдали от дома, она думает о Гарри. Она пытается расспросить мальчика, но птичьи голоса вздымаются причудливой волной. Крик становится почти мелодичным. Судя по звукам, птиц столько, что ветки не выдерживают, столько, что они занимают целое небо. Голоса у них безумные, голоса у них безумные, Господи, голоса у них безумные! Видеть Мелори ничего не видит, но снова поворачивается на звук. Мальчик слышал голос. «Птицы! Обезумели! Кто же их преследует?» «Сейчас уже не похоже, что их преследуют! Похоже, что их нагнали!» «Это человеческий голос!» — кричит мальчик. Мэлори кажется, что ей снится его крик, перекрывающий невероятный галдеж птиц. «Сомнений нет! Птицы увидели что-то внизу!» «Птичья какофония набирает!» Набирает силу, потом сжимается и сворачивается, разрывая границы. Теперь Гомон не над Меллори, а вокруг нее. Будто она попала в вольер к тысячи безумных птиц. Будто на них опустили большую клетку или картонную коробку. Коробка с птицами навсегда закрыла солнце. Что это, что это, что это? Бесконечность? Откуда это? Откуда? Откуда? Из бесконечности. Птицы галдят. Пением такое не назовешь. Мама, меня что-то ударило, вскрикивает девочка. Что-то упало. Мэлори тоже это чувствует. Неужели дождь? Как неудивительно, птицы поют еще громче. Их галдеж оглушает. Мэлори зажимает уши. Зовет детей, просит их сделать то же самое. Что-то больно ударяет растерзанное плечо, и Мелари взвизгивает, морщась от боли. Мама! снова вскрикивает девочка. Между пальцами Мелари не дождинка, а искореженное, крошечное птичье тельце. Мелари нащупывает тонкое крыло. Теперь, понятно, Высоко в небе, куда ей запрещено смотреть, началась птичья бойня. Птицы уничтожают друг друга. Закройте головы руками, крепче держите повязки. Потом, как по команде, начинается птичий град. С небес падают пернатые тела. Река вздымается от тысяч мертвых птиц, летящих в воду. Они в лодку валятся. Бьют по голове, по рукам, снова и снова. По щекам струится птичья кровь, хоть на вкус ее пробуй. Ты запах чувствуешь, запах гибели, запах смерти, запах разложения. Небо рушится, небо падает, небо мертво. Мэлори зовет детей, но мальчик сам пытается что-то ей сказать. Ривер-Бридж, говорит он. Шиллингем 273. Меня зовут. Что? Мелори подается вперед и припадает ухом губа мальчика. Ривер-Бридж, повторяет он. Шиллингем 273. Меня зовут Том. Раненая, сжимающая повязку, Меллори выпрямляет спину. Меня зовут Том. Птичьи трупы колотит ее тело, с глухим стуком падают в лодку. Мелори, не до них, она думает о Томе. «Привет, я звоню из Ривербриджа, Шиллингем, дом 273, меня зовут Том, вы ведь понимаете, как я рад дозвониться до вашего автоответчика, это значит, у вас есть электричество, у нас тоже есть». Мэлори качает головой. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» Мальчик услышал его первым, голос Тома. Его сообщение проигрывалось снова и снова, как сигнализация, активированная движением. Для нее, для Мелори, на случай, если она решит сплавиться по реке, когда бы ни настал этот день. Том, милый Том говорил здесь все эти годы. Том пытался установить контакт, пытался наладить связь, пытался построить мост между жизнью у них в доме и лучшей жизнью в другом месте. Его голос использовали, потому что он тебе знаком. Вот в чем дело, Мэлори. Тогда и открывай глаза. Зелена ли сейчас трава, яркие ли листья, красна ли птичья кровь? растекающаяся по реке. «Мама!» — зовет мальчик. «Маме нужно открыть глаза!» — хочет сказать Мелори. «Маме нужно посмотреть!» «Птицы!» — обезумели. «Мама!» — снова зовет мальчик. «В чем дело, мальчик?» — отзывается Мелори, едва узнавая свой голос. «Здесь кто-то есть! Прямо здесь, с нами!» «Лодка!» Останавливается. Кто-то ее остановил. Мэлори слышит, как в воде рядом с ними кто-то движется. «Это не зверь», — думает Мэлори, — «и не Гарри. Это то, от чего ты пряталась четыре с половиной года. Это существо, которое не позволяет тебе снять повязку». Мэлори готовится. «Слева по борту в воде что-то есть». Оно в считанных дюймах от ее руки. Птичий крик отдаляется. Ощущение такое, что в безумном порыве птицы улетают все выше, к самому концу небес. Мэлори чувствует рядом с собой чье-то присутствие. Птицы все тише, все выше. Улетают, исчезают. Послание Тома звучит снова и снова. Вокруг лодки плещется река. Мэлори кричит. С нее стягивают повязку. Она не шелохнется. В дюйме от ее закрытых глаз повязку отпускают. Она слышит дыхание твари. Это она? Она? Том, думает она. Том дает мне сигнал. Эхо разносит его голос по реке. В нем надежда, в нем жизнь. Том, сейчас мне придется открыть глаза. Пожалуйста, поговори со мной. Скажи, что мне делать. Том, мне нужно открыть глаза. Его голос доносится с небес. Он как солнце, как единственный светоч во мраке. Повязку тянут прочь от лица Мэлори. Узел давит на затылок. «Том, мне нужно открыть глаза!» И вот...